0: Olá galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami estou aqui com os meus queridíssimos maestro Cássio Zirpoli também com Diego Borges para gente analisar mais uma vitória da Mercedes Tricolor, rapaz, Santa Cruz, meteu 2x0 no Remo, confronto válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, aí em sua primeira fase e o jogo realizado no Mangueirão. Santa foi lá dentro, meteu 2x0 com direito a pênalti defendido por Maicon Clayton, que brilhou mais uma vez na meta tricolor. Tá? É, vamos analisar o que aconteceu aí dentro de campo e também os desdobramentos diretos dessa, dessa vitória, já que com isso o Santa Cruz, é, que já havia assegurado de forma antecipada a classificação para o quadrangular final, garantiu também a primeira colocação do grupo A de forma antecipada e retocável a campanha da equipe do técnico Marcelo Martelotte, tá? Antes de a gente começar a falar sobre o que aconteceu lá no Mangueirão, galera, vamos explicar aqui para a turma que o pedido da galera foi atendido, velho, inclusive de forma muito rápida, porque é, durante a gravação de um programa semana passada, Fred havia falado, é, tinha dado já a autorização de que a gente ia começar a aceitar também o sanduba, não apenas o sanduba do seu porquinho, mas também o hambúrguer lá da casa, dentro do nosso combo, né? E já imediatamente entrei em contato lá com o nosso querido Léo Bastos, do seu porquinho, e ele autorizou imediatamente, ficou entusiasmadíssimo aí com a interação da turma, e achou uma ótima também, né? também entendeu que tem tudo a ver com o nosso público. Então, assim... É, nosso combo que já era massa, velho Que você podia escolher é, um dos dois sandubas lá do seu porquinho Ou o, com recheio de porco, que é o meu preferido Ou com recheio de, por- de cordeiro Você também pode escolher o hambúrguer lá da turma do seu porquinho E velho, é inacreditavelmente delicioso, velho E aí Eu você... Eu experimentar precisa, Olha aí, o maestro que gosta bastante de trabalhar com sanduíches, hambúrgueres e afins Pris. É porque eu tô recluso, né? É assim, tá o é um, né? é um motivo. Maestro, vou dar um jeito de entregar esse negócio aí, viu? Depois você me cobre, vamos <risos> pronunciar essa história aí. O já perguntou até o endereço do portão. Eu vou até o portão, certo? Você aí. <risos> até o portão você vai, eu vou até o portão. <risos> pois é, galera. E é o seguinte, ó. É, um desses sanduíches aí, hambúrguer é, ou um dos sandubas, mais dois é, acompanhamentos à sua escolha, batata rústica por 24. 4,90, velho. esse combo aí massa do Pod lá junto à Turma do Seu Porquinho. e agora em duas unidades, né? E ampliou bastante a abrangência aí de entrega, é, tanto para a turma da Zona Sul quanto para a turma também da Zona Norte do Recife, beleza? Vai lá na Turma do Seu Porquinho lá no Instagram para pegar todas as informações que você precisa, tá? E além de tudo, se você é, quiser é, aproveitar a nossa parceria com a Turma do Seu Porquinho lá. É, direto no restaurante, seja para pegar um pedido e levar, ou para consumir lá no lugar mesmo, você também tem 20% de desconto com o voucher do podcast 45 minutos, tá bom? E qualquer coisa, você já sabe, é só entrar em contato com a gente que a gente está pronto para resolver qualquer parada aí, beleza? Vamos embora agora para falar desse Santa Cruz 2 Remo Zero. E aí, maestro, na verdade, a gente está falando de um Remo Zero Santa Cruz 2, que campanha desse Santa Cruz que foi lá para Belém enfrentar o Remo no Mangueirão, bastante esfacelado, com pouquíssimas opções no banco de reserva e ainda assim consegue construir um resultado é, é, incontestável ali. né? 2x0 fora de casa e assegurando a primeira colocação do Grupo A nessa primeira fase da Série C.
1: Celso, essa vitória, eu coloquei até quando eu compartilhei o texto que eu fiz sobre a vitória do Santa sobre o Remo, foi uma vitória com muitas nuances. E assim, bem positivos em relação à campanha do Santos, em relação à história, em relação ao que foi feito durante o jogo. Foi um jogo curioso, veja só, não foi é, o Santa não dominou, não. Pelo contrário, assim foi, ele, ele, ele teve que se portar bem na defesa e foi muito eficiente quando teve as oportunidades que foram poucas. É, o scout de finalizações foi 21 a 5 e ele foi um scout regular. Tipo, não é que o Santa Cruz foi 5 a 5 no primeiro tempo e no segundo tempo 20, é, 20 a 0, não. Ele, ele, os dois tempos foram muito parecidos, 10 a 2 para o Remo no primeiro tempo, é e sempre finalizações certas e erradas, 10 a 2 para o Raymond no primeiro tempo e 11 a 3 para o Remo no segundo tempo, então assim, foram, foi um jogo inteiro no mesmo tom, mas é, o Santa estava mesmo muito desfalcado na defesa, ele não, não jogou, com, jogou com, a, com a zaga reserva, Sérgio Santos e Elivelton, mesmo assim contou, Elivelton é, que tem feito uma partida ruim é, no último jogo, mas eu acho que a defesa do Santa foi bem, de uma forma geral. Eu acho que só teve uma falha mesmo, que mesmo assim não resultou nada. Mas foi por pouco. foi ainda no primeiro tempo uma saída de bola. Essa saída curtinha da moda, que o goleiro toca, o zagueiro está dentro da área. Mas nisso aí o cara do Remi se antecipou. Elivel está perdendo o corpo. Enfim, Mas não deu, o Santa acabou o lance, o Remi desperta sua oportunidade. Mas foi um lance perigoso a partir de uma saída errada do Santa. Mas tirando isso... Tanto Michael Cleiton, sobretudo Michael Cleiton, mas a defesa, acho que se, é, os jogadores da defesa se portaram muito bem nessa partida. Porque eles foram muito exigidos. Nem todas as finalizações foram certas. É óbvio que não, que, que não foi assim. É, mas o volume foi muito acima do que o Santa Cruz vem enfrentando nessa campanha. É, essa foi, esse foi o 15 o jogo e eu não lembro de ter tido um jogo nesse volume onde o adversário tem atacado tanto. assim Já teve jogos que o adversário atacou mais do que o Santa, mas não nesse volume. Um 21x5, ou seja... Para cada é, um chute do Santa, tinha quatro do Remo. Mas o Santa conseguiu ser eficiente. A gente vai detalhar um pouco mais sobre o jogo, é, o Diego também pode falar dessa questão. Mas sobre as nuances, é o seguinte: é, o Santa, vamos a, a algumas delas. O Santa não venceu o Remo desde 16 de setembro de 1990. Fez 1x0 lá, lá em Belém. Esse jogo, na, na ocasião, foi pela Série B. É, e de lá para cá foram oito jogos. Tiveram vários jogos no Recife. Não foram oito jogos entre Remo e Santa. Foram oito jogos entre Remo e Santa em Belém, é, dentro desse tabu. Eram três empates e cinco vitórias do Remo. Ou seja, o Santa quebrou esse tabu, um tabu superior a 30 anos. É bem considerável, porque é, esse, esse é um confronto que o um confronto que tem quase 50 jogos. É um confronto de muitos anos, para você passar t- três décadas sem vencer uma partida lá. Segundo ponto: é, essa, vit- essa vitória do Santa ela foi a sétima vitória consecutiva de uma sequência que já tá, chegou a dez jogos são oito vitórias e dois empates a sequência atual do Santa que é literalmente rigorosamente melhor dizendo é, embora seja literal também mais a melhor palavra rigorosa, rigorosamente a estreia de Martelotto Martelotto estreou contra o Remo no primeiro turno o campeonato deu uma volta uma volta completa perfeito dois títulos, mas, volta, perfeito os times voltaram a se enfrentar o Santa enfrentou todo mundo, inclusive o Vila Nova que é o que ele tinha perdido e Martelotto não perdeu nenhum jogo com o Santa ainda. Assim são oito vitórias e dois empates e nessa e nesse nessa sequência nessa é, nessa sequência invicta. Foi o que você falou no começo, o Santa assegurou, e assegurou a liderança. Eu fiz até questão de fazer uma brincadeira no texto, que é assim. Né? Porque muitas vezes fala, ah, ele confirmou a classificação. Não, não, não. A gente está dizendo que o Santa confirmou a
0: liderança de forma antecipada. Isso é muito curioso. Faltam três rodadas. Exatamente, mas é esse o detalhe que eu ia falar. Ah, com três rodadas de antecedência, o Santa Faltam confirmou a liderança. A liderança, o Santa confirmou a liderança com três
1: rodadas. É, nesse momento, eu acho que ainda bem que o regulamento é novo, porque eu acho que é, aquele supersticioso já tá muito nervoso, é, quer dizer, como uma campanha dessa pode de repente pegar o pior time, dar outra chave e, vale e, e faz um não. jogo. Um jogo ruim. É, é. O quadrangular pode até é não dar legal. certo, mas assim. <risos> mas mas pode até não dar certo. Mas assim, esse, esse medo de acabar tudo e um jogo não vai existir, não. Sendo um jogo logo primeiro. É, enfim, o Santa confirmou essa liderança e, nesse momento, essa campanha. É, eu, geralmente a gente fala dos números depois do jogo, mas é porque essa vitória ela trouxe muitos números que, que se sobrepõe a partida, transformou esse resultado em, em, em vários em pequenos aspectos históricos que você vai somando. É, essa vitória fez o Santa chegar a 36 pontos, com 11 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Isso faz com que essa campanha já seja a terceira melhor da história da fase classificatória da Série C, considerando o modelo atual de 18 rodadas, que foi implantado em 2012. Só que esse, essa conta é o Santa tendo 15 jogos, faltam 3 jogos para o Santa. É, ele, ele tava, o que é curioso é que ele passou 10 times de uma vez. Ele, a, antes dessa, do jogo contra o Remo, a campanha do Santa era a 13ª, para você ver, como tem várias campanhas ali com 35, 34 pontos, muitas, é, muitos empates, aí o Santa com esses 3 pontos, ele pegou um elevador, foi do 13º para o terceiro lugar. Ele passou o Fortaleza, que também tem 36 pontos, fez 36 pontos em 2015, mas com 10 vitórias e 6 empates e 5 derrotas. Se
0: der lógico, o Santa vai ser um ponto fora da curva, né, maestro? Não, não,
1: eu eu tratei no texto como algo que dificilmente não não acontecerá. O Santa, assim como o Imperatriz, tende a fazer a pior campanha da história, da terceira divisão, o Santa dificilmente não fará a melhor campanha, porque nesse momento... Ele já está a três pontos da, maior, da melhor campanha, que foi a do Fortaleza de 2012, justamente no primeiro ano, com 39 pontos. A segunda é do Guarani com 38. Faltam três jogos. Se o Santa ganhar um jogo, um, ele chegará a 39 pontos, mas chegaria com 12 vitórias. O Fortaleza tem 11, ou seja, é, só iria para o saldo se o Santa fizer 39 pontos, empatando as três. Aí, Mas se ele ganhar, se ele ganhar, e aqui é eu não estou com saldo de cabeça de quando foi o saldo do Fortaleza, né? porque se você empatar as três, o saldo atual seria o saldo final. Mas é, se ele vencer um jogo, ele já fica com a melhor campanha da história. E se ele somar quatro pontos, aí ele estabelece a maior pontuação de forma isolada. Enfim, é, são, é, é um recorde que o Santa Cruz tende a nunca mais, obviamente, querer buscar. Assim, quem quer sair da Série C, pelo amor de Deus, já passou uma vez, já está na na segunda, já já está tendo outra passagem e nunca mais voltar. Mas nesse momento, é o que ele está disputando. E nunca ele está disputando, ele está fazendo uma campanha assim, irretocável. A a sequência, esse jogo jogo contra o Remo, ele foi um pouco fora da curva em relação ao desempenho. O o Remo foi superior ao Santa Cruz. É, teve pênalti que Michael Clayton defendeu de forma espetacular, e no rebote pega do outro lado, ele pegou o pênalti e o rebote e Felipe Gedos, que estava estreando no Remo, e não foi no mesmo lado não, o Gedos bateu no lado direito do Michael Clayton, e no rebote que volta para o 2 ele chuta mais ou menos do meio do gol já para o lado esquerdo, Michael Clayton no, no reflexo já se levanta e defende do outro lado, foi estupenda é, é, foi estupendo esse lance. Então assim, de uma forma geral, o Remo atacou muito exigiu muito do Santa, que se portou bem na defesa, mas sofreu um bocado. Mas, essa, essa foi uma partida nesse aspecto específico fora da curva de uma forma geral o, é, o time veio dominando os adversários o jogo contra o Vila Nova semana passada foi surpreendente o time completamente mexido e não parecia em nenhum momento que o Vila Nova estava invicto há mais tempo que o Santa porque, é, perdeu né mas na, na ocasião o Vila Nova estava invicto há mais tempo que o Santa e era o vice-líder não parecia não parecia o, o jogo foi muito tranquilo para o Santa Tem sido assim assim de uma forma geral. O time encontrou uma cara, ele ele teve, na verdade, a sua cara com o Itamachul no começo da temporada. Era um time mais mais defensivo, que ele estava buscando ainda um ajuste para o time ser mais eficiente no no contra-ataque, para ser um time com maior volume ofensivo, com mais mais opções ofensivas, com um repertório melhor. Acabou não acontecendo, mas não foi por isso que ele saiu. Ele saiu por por, por outra outra questão... e isso, não tava, isso era algo era uma lacuna que ele poderia, inclusive, corrigir. Não é que ele não fosse corrigir, não. Ele sai não saiu, tanto é que ele não saiu por esse motivo. E quando chegou Martelotti, já até tenho falado isso aqui outra vez, cabia Martelotti, primeiro, não desarrumar o ponto principal do ex-treinador, que era o sistema defensivo. Algo que Martelotti na, na carreira dele, de uma forma geral, ele, ele enfrenta, ele tem problemas históricos em times dessa. nos em, 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 em vários times, ele já, já dirigiu. Náutico, Santa Esporte, no mesmo ano, inclusive, os três, é um recorde. Ele foi treinador, acho, em 2013, do Náutico, do Santa Cruz e do Esporte. E pela ordem, na verdade, foi Santa, Esporte e Náutico. E ele sempre sempre teve problemas em alguns times na questão da defesa. Então, o primeiro ponto era não desarrumar isso. No momento em que ele não desarrumou isso, ele iria justamente para o ponto alto dele, como treinador, que é justamente uma organização ofensiva. Ou seja, ele pegou um time que já estava bem organizado defensivamente e, aos poucos, agora com 10 com partidas, deu uma volta, com, uma volta completa no turno, ele foi colocando a cara dele. Ele foi, ele foi, foi começando a rodar o time. É, não foi, eu não estou dizendo isso porque que, que foi o que aconteceu em Belém do Paraná. Não acho que foi, não. Estou falando agora de uma análise geral do time. Estou dizendo que o conseguiu colocar a cara dele também no time. Ele manteve o de melhor do trabalho anterior e foi começando a colocar a cara dele e isso resultou num Santa Cruz... No melhor Santa Cruz dessa temporada, um Santa Cruz seguro defensivamente e que começa, que é, começa não, que, e que vem tendo um bom desempenho ofensivo. Aí a gente tem, sempre tem aquela dúvida em relação aos times do grupo B, é, porque a gente não vem acompanhando, já aconteceu outras fases. E a própria Dazon só, só transmite basicamente o grupo A, porque os times de março no grupo A, são times sem tanto apelo, de torcida pelo menos, no grupo B. Mas, é, acho que não. Acho que foi, foi na live que a gente falou que ele tava, esse, 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 esse tema entrou, Celso, até para encerrar para não virar o um monólogo aqui. E era justamente esse ponto: supondo que não seja uma Premier League que esteja acontecendo no grupo B, não, não é possível que tenha alguém com um desempenho acima do que o Santa, 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 Santa
0: Cruz. Não tem,
1: não tem, não, 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 eu não vejo sentido. Então, é uma campanha para o torcedor do Santa Cruz ficar confiante. O quadrangular será difícil, é óbvio que será difícil, mas é um quadrangular de seis rodadas. Ele permite um tropeço. É um, e, e esse time, que não vem tropeçando, inclusive, é
0: um time seguro. É um time que... mas você sabe responder time... bem a adversidades. Responde bem. Bota a cabeça no lugar, bota a bola no chão e bota a bola para correr. Responde bem a adversidades. É um, é um, é um,
1: é um time que tá. Que está... Bem trabalhado para buscar o acesso. Veja só, a gente fala aqui, em vez de quando ficar meio termo, um, um time que está tendo desempenho desse, uma campanha dessa, se não subir, é porque saiu muito do trilho em algum jogo, em alguma sequência assim, que não tem, nesse momento, nenhum o menor indício.
0: indício que isso vai acontecer. Nenhum, nenhum. nenhum. Bom, é, maestro, vamos colocar Diego aqui na nossa conversa também. E, Diego... Mercedão aí, imparável, né, velho? Impressionante, não apenas, como eu acabei de falar, o ritmo de pontuação, mas o roteiro, né? É, a performance do Santa Cruz, a forma como esse time tem, tem é, somado pontos para fazer essa campanha
2: retocável, né? <SILÊNCIO> Só para não perder o ritmo, né? Eu costumo. Mas, né? Isso ah, é... é. Mas oh. assim, velho, brincadeiras ah, é... à parte. Estou viu? Isso, é. Ah.
0: Oh, é porque depende dele, né? É porque depende dele se vai entrar no ar ou não. Mas...
2: Bicho. Ah. <risos> Passou o um Mercedão aí, viu, João? Que Bom, foi? diga tu, Celso. Até, Até os mais supersticiosos. Que a galera que ficava dizendo, Diego, para com isso. Diego, para com isso, tu vai ficar. Teve um cara, um camarada meu, chegou assim e fez, bicho, hoje foi muito Mercedes ganhando com uma roda só, velho. Porque, pelo amor de Deus, esse contexto todo que Cássio trouxe, é, de 30 anos sem ganhar do Remo lá dentro do, do Mangueirão, ou seja, no Baenão, enfim, é, sem ganhar do Remo em Belém, velho. com todo o contexto que tem que também tem uma coisa triste que é essa questão da luta com organizadas enfim, que a a do Raymond tem uma ligação com a do esporte aqui e aí teve foguetório teve apedrejamento do ônibus enfim, toda aquela coisa ridícula patética que sempre acontece que infelizmente ainda acontece Aconteceu aqui também quando o Remo veio jogar contra o Botafogo da Paraíba em João Pessoa. A Inferno Coral saiu daqui para João Pessoa para arrumar uma confusão. Então, assim, é, teve isso também, de certa forma. Alguns jogadores do Santa Cruz hoje são atletas novos, atletas que não têm essa vivência ainda, é, não tinham, pelo menos até agora, essa vivência de jogos desse desse nível de, que chamam uma certa atenção... Desse pessoal que gosta desse tipo de de coisa. Que acha o folclore, que acha lindo. Mas isso, na verdade, é muito ridículo. É muito mesquinho, é muito pequeno para o futebol brasileiro. E, mesmo assim, 11 desfalques. É um time inteiro de desfalques. Entre jogadores com Covid, entre jogadores suspensos. Entre jogadores com questão física abaixo. E, mesmo assim, mesmo assim... Contra um time que estava, nos últimos sete jogos, com o Paulo Bonamigo, que é o novo técnico que assumiu, é, vinha de cinco vitórias, uma derrota e um empate, um ótimo recorte, ótimo recorte do Remo, não é demérito nenhum do Remo, mas assim, o Santa Cruz consegue vencer essas adversidades, é como você falou, Celso, e Camila já tinha destacado também no último telecast e foi também uma das tônicas da matéria dela no NA45, que eu recomendo que as pessoas que estão ouvindo esse telecast também vão ler lá, a análise que ela faz do jogo, é uma análise muito objetiva, mas que traz também uma visão bem clara do que de fato foi o jogo também, mas assim, a gente teve outros jogos, por exemplo, o jogo do Santa contra o 13, foi um jogo bem categórico, bem burocrático, Mas esse jogo é muito importante. É muito importante eh, a a forma como ele foi construída, como o Cássio falou também, eh, a forma como foi construído o placar do Santa, essa vitória, enfim, porque mostra esse potencial que o Santa Cruz tem da cara que Martelotti deu ao Santa. Não é um time, não é 11 jogadores. O Martelotti conseguiu fazer com que um elenco que é limitado, não é um elenco que tem peça de reposição peças pelo menos no plural não é um elenco que se sai um jogador você tem dois ou três para suprir, ou se você tem um jogador que cai um pouco de rendimento já tem dois ou três no banco, querendo essa vaga colocando, por exemplo como dá para se ver no Bahia Bahia tem algumas lacunas abertas mas tem essa situação no Bahia tem o Rossi que geralmente é no banco mas enfim, o Santa tem um elenco enxuto pobre, de, de certa forma, de peças isso ficou muito claro nesse jogo de hoje, principalmente no segundo tempo, quando o, o Bileu se machuca, finalzinho do primeiro tempo, e Martelotti acaba tendo que escolher Jeremias para entrar, e Jeremias entra, entra perdido no jogo, de certa forma, não achou a função dele, e quem faz a lateral direita, que vinha até então já com Bileu Assim, claro, né? Bilo já fez essa lateral direita com o Santa na série B, em que subiu, enfim, em várias situações com o Martelote. O Martelote conhece bem, sabe utilizar ele, mas o cara é volante, o cara não é lateral direito. E quem assume é Leonan, o perdão, Lourenço, que é lateral, que é ponta, que veio do Havaí como ponta. Certo que ele fez essa função no Havaí algumas vezes, mas mesmo assim o cara é ponta e deixou buracos. Como do outro lado, na esquerda, aí sim, entre o Leonan, também deixava buracos. O Santa Cruz deu ao Remo, como o Cássio falou aqui, o scout de finalizações. Foram 12 finalizações do Remo no primeiro tempo. Contra, deixa só confirmar aqui, 10 finalizações, perdão, do Remo no primeiro tempo. Contra duas do Santa. Só duas do Santa. E mesmo assim não foram finalizações no gol. O goleiro do Remo não fez uma defesa, o Vinícius, praticamente no primeiro tempo. E mesmo assim, o Santa teve o controle dos dez primeiros minutos, tabelando a bola, segurando, jogadores fazendo a rodagem, Leonan muito agudo, aparecendo, tentando tabelar com o Jaderson. Deu certo aquela tabelinha com ele na ponta esquerda ali, aguda, mas é um cara que deixa muito buraco lá atrás. E aí é aquela questão, por mais que Peri seja cara limitado, mas Peri não deixa, pelo menos não estava deixando nos dois últimos jogos. <risos> não é claro que Peri seja um santo, não vou colocar Peri aqui no altar. Mas Peri, pelo menos, tem o um mínimo de equilíbrio de alguma forma que Martelotti enxerga. Eu prefiro o Leonan, prefiro, que é um gosto pessoal. Mas hoje eu entendi o porquê que Martelotti prefere Peri. Entendi, porque o Leonan deixa mesmo muito espaço e o santa com uma avenida na esquerda, e o Remo sempre atacando por ali, e uma avenida na, na direita, era pato era morto praticamente no jogo. Mas aí vem né, aquela questão que Fred sempre fala nos telecasts, que resultado chama resultado. Que quem está ganhando tem sempre uma tendência de ter uma sequência. E nessa, o Santa Cruz chega ao seu sétimo jogo consecutivo vencendo. A gente volta para 2019, como terminou aquele, aquele, aquela fase classificatória, perdendo o clássico para o Náutico, Vexatório, sem apresentar nada para o Náutico. Todo mundo olhava para 2020 e o que é que vai vir pela frente? Ninguém tinha a menor expectativa boa para o Santa Cruz 2020 e o Santa faz essa campanha extraordinária. Extraordinária. Não é demagogia aqui, é extraordinária. 38 jogos, 23 vitórias, 11 empates, 4 derrotas e assim é, hoje, essa de hoje foi mil a gente falou, eu até trouxe essa analogia no último jogo mas hoje foi mil porque quando o Remo tava mas é, tá vendo mais... aí, maestro? Mercedes, temil não, não, mas,
1: ah, mas eu, eu gosto eu gosto da eu gosto referência que eu que, que eu uso <risos> é, a referência boa, de
2: fato bicho, o Remo tava muito melhor no jogo o jogo tava todinho
1: pro só, o quero, fazer, só quero fazer um único pau. Um, pois um, é. Uma observação aqui, Pode né, dar. Já viu o filme até o é. fim, né,
0: Rodrigo? Não, não, não
1: é isso. Não era do filme, não. <risos> Quando ele falou que, que, que Fred chama Vitória. você ver como um o Fred é bandido. Quem fala isso sou eu. Aí ele pegou. Aí,
0: <risos> <risos>
1: aí,
2: aí já, vira, já vira referência. É. É. Eu já tava pronto pra ser fire nesse jogo aqui. Eu já tava olhando assim. Eu fiz. O Santa perdeu esse jogo. Eu tava olhando e fiz. Não, assim. Pensava já, claro, que seria o um jogo que em um empate já era um resultado muito bom para o Santa, mas do jeito que estava desenhado o jogo, com esse volume todo do Remo de finalização, mesmo o Santa tendo um pouquinho mais de posse de bola, o Zona não dá esse dado, mas dava a entender que, pelo menos na primeira metade do primeiro tempo, o Santa teve mais posse, depois o Remo controlou mais, com certeza, mas já estava me abraçando, e tipo, bicho, não dá para cobrar. Aí vem o cruzamento está certo que foi perspicácia do Jeremias acompanhar esse esse lance perceber que a bola passaria pela defesa e se ele teve esse mérito sim escorou, ele estava perdido no jogo escorou e fez o primeiro gol aí o Remo tem um jogador expulso pouco depois, com 18 minutos e aí facilita demais o jogo do Santa só que Jeremias consegue e aqui já é um spoiler muito grande enorme, praticamente de piores em campo Ele consegue ir de herói a vilão em menos de 10, 20 minutos. Porque o pênalti que ele comete, e eu achei muito pênalti. Algumas pessoas não dariam esse pênalti porque foi ombro a ombro. Mas assim, no lance do Dazon, eles mostram muito bem da visão que o árbitro tem do lance. Jeremias está na linha da bola. A bola vai passando, ele sai da linha da bola, vai para a esquerda e vai de encontro o atacante do Remo ele vai de encontro ao choque com o cara para impedir que o cara chegue na bola como é que o árbitro não vai dar um pênalti desse? tá certo que foi um brambro beleza, mas o cara sai da trajetória da bola e vai atacar o atacante do Remo então, o árbitro tá logo de frente, tá vendo esse movimento dele vê esse deslocamento dele para a esquerda não tem como não marcar, foi infantilidade de Jeremias, e aí aparece como o Cássio falou também é... a estrela de Michael Clayton defesas espetaculares o Jedóis bateu mal, ok. Então, acho que ele bateu mal. aquele pênalti que realmente, a meia altura, do jeito que o goleiro gosta de pegar. Mas, assim, no rebote, Michael Cleiton, um extraordinário. Tá certo que. Ah, tinha dois bater em cima dele, mas meu amigo, pelo amor de Deus, ah, ah, poder de reação, poder de recuperação dele no lance. Eu não acho que bateu em cima dele, não, velho. Eu, eu, veja só, eu pois acho.
0: Que, pois é, é, também não é, acho é, que foi é, em cima, não. Eu achei
1: espetacular e, o lance, pô. E eu acho que eu acho que pênaltis é sempre um mérito do goleiro, velho. Ah, o Muito. cara bater mal ajuda, obviamente, o goleiro, mas nunca vai deixar de ser mérito do goleiro. Não consigo, eu não consigo ver alguém. Mesmo é se assim, o goleiro ficar parado, se o, cara bateu é bem, leitura, é, se o cara, cara bater da
2: leitura. É, é, se o cara bater a leitura pra saber que o cara bater no meio.
1: No mínimo, é
0: verdade. Isso, isso, isso. isso. Meio que forçou, não
2: não saiu, né? O rebote, né? Assim, o chute do G2 vai na direção de que o Michael tá voltando no rebote. Mas assim, é muita reação, é muito poder de reação que o Michael mostrou. E aí, assim, lembrando mais uma vez, porque parece até que vai passando despercebido isso, mas é o primeiro ano de Michael Clayton como um atleta de profissional. É o primeiro ano dele como profissional e como goleiro titular. Aí volta aquele jogo do Bahia, lá na estreia. Toda aquela desconfiança, se ele teria. Essa confusão fez uma ótima partida. E foi vencendo jogo a jogo. É, dificuldade, dificuldade. Errou como errou naquela primeira final contra o Salgueiro. Errou como errou no lance do gol do 13, de gol olímpico que ele sofreu. Mas é um cara que mostra que ele erra quando ele está... Uma, de certa forma soberba acho que a palavra seria essa mesmo mas assim, é uma autoconfiança em que ele se desliga se desconecta assim é, geralmente jogadores, é, atletas de alta performance, têm erros quando estão nesse nível de desatenção em que eles se acham assim, em um momento muito seguro e é foi quando aconteceu isso com o Michael mas quando ele está extremamente concentrado em não errar em fazer o ideal ele consegue, é um cara que não foi decisivo nos pênaltis contra o Atlético de Goiás, não foi. Não foi decisivo nos pênaltis contra o Confiança, não foi. Contra o Salgueiro também não foi. Mas melhorou isso aos poucos. Defendeu o pênalti aqui ou ali, como naquela semifinal contra o Náutico. Agora defende mais esse jogo que não é um jogo decisivo para o Santa, mas era um jogo importante, como se confirmou ser de de garantia a liderança antecipada. Enfim, é um cara que Vai vestindo a camisa e vai olhando assim. O Santa Cruz dizendo: bicho, acertou de novo o goleiro, acertou novamente. Então, assim, é mais um indício do quanto as coisas estão caminhando bem para o Santa Cruz nessa temporada. E assim, só para terminar o jogo também, para não ficar tão longo assim também, mas esse jogo é importante a gente pontuar. A atuação de Didira também, quando ele está ali ligado no jogo, não se desconecta, até mesmo aos 44 do segundo tempo em que ele vê uma oportunidade de dar um combate... num passe errado, um passe lateral... de um lateral do Remo para um zagueiro... na frente de Didira... Tá certo que era finalzinho de jogo... o Remo teve ainda algumas chances ou outras... o Santa Cruz tinha chance também de matar, mas não matou... e nessa, Didira mostra que ele está 100% atento... e que ele, quando tem atletas que joguem com ele ao lado... que estejam também atentos ao jogo com ele ele é extremamente fundamental ao Santa Cruz em participação de gols. E como foi nessa? Certo que o penalti não tem assistência, mas meio gol foi Só uma foi observação.
1: Dele. Extremamente fundamental
2: é, assim, se esse
1: homem tiver uma gripe...
2: <risos> Pesado. Mas, assim, ele é fundamental para o Santa, assim, quando ele tá.
1: Sim, porque eu achei que, extremamente fundamental. Entre, entre os fundamentais... <risos> É, é, é. É, é, é. <risos> o homem tá empolgado, hoje eu tô empolgado é, Porque, é assim. Porque exi- existe a caixa dos fundamentais
2: E entre os funda- <risos> fundamentais o homem é o extremamente Mas ele foi gigante mesmo nesse lance, no jogo E esse lance resumiu bem o que foi o jogo dele, assim, preciso, cirúrgico é, Quando foi necessário dele, ele esteve lá E nesse lance que ele dá a bola para Caio Mancha o Caio Mancha sofre o pênalti, e também eu acho que foi indiscutível, o zagueiro também já estava cansado no jogo, o último recurso dele parou, fez o pênalti, Caio Mancha uh, bateu bem, deslocou o goleiro, e aí matou, terminou de matar o jogo, uma vitória espetacular do Santa, eu acho sim, foi uma grande vitória, a última vez que tinha ganho lá em Belém eu era menino <risos> tinha um ano de idade, então assim eu nunca vi o Santa Cruz ganhar do Remy Belém Nunca viu o Santa Cruz ganhar do Pai Sandu em Belém. Então, assim, é, de fato... Diego,
1: na verdade, nem as pessoas de 90 viram.
2: Não viram. Não tinha, não tinha
1: televisão, não tinha, não tinha transmissão. Então, assim, é um, era um futebol completamente diferente. Assim, na, de, de uma forma geral, tirando algum outro maluco que tem ele para o estádio, sei lá se aconteceu, ou algum torcedor do Santa Cruz também lá em Belém, obviamente. Mas, na prática,
2: todo mundo viu pela primeira vez, pô. É quase um quarto da história do Santa. Quase um quarto você dividir, 25% da história do Santa não ganhou do Remo lá em Belém. Tipo, aí volta as provocações, né? E aí também, é, com todos os méritos ao Santa de provocar. Tipo, o pessoal provocou nas redes sociais com funguitório, com açaí, enfim, tá certas brincadeirinhas e tá, mas assim, é, deu margem, né? Então, assim, é, mostra o quanto de fato foi importante essa vitória e o quanto o Santa Cruz, como a gente já vinha falando nos outros telecasts, Precisava dos desafios em cima dos desafios. E qual é o desafio maior do que esse? Esse já foi maior do que o do Vila Nova. Qual é o próximo maior desafio que o Santa Cruz vai ter nessa série C, pelo menos até aqui no grupo A? Então, claro que o quadrangular vai ser um novo campeonato, vai começar do zero. Mas é como vocês dois falaram: não tem como a gente olhar para esse quadrangular e ver, bicho, o Santa Cruz vai cair de rendimento. O Brusque. O Brusque, o temido Brusque, pelo potencial financeiro, certamente tem que ser temido sim, tem que ser respeitado sim, porque é um clube que não é um clube que caiu do nada, é um clube que tem um projeto, não é um clube do nada, mas está nos últimos cinco jogos com uma única vitória, três empates e uma derrota. Está caindo de rendimento. E o Santa não está. O Santa nos últimos cinco jogos tem cinco cinco vitórias, nos últimos sete tem sete vitórias. Então, assim, não dá para olhar para o futuro do Santa Cruz dizer que vai perder rendimento. Seria um descarrilhamento absurdo. E talvez só uma demissão, alguém... Enfim, não dá para olhar para o futuro e dizer vai descarrilhar esse trem. Mas mesmo
0: uma demissão, Diego, já seria resultado de o trem ter descarrilhado, que não parece, de fato, ter nenhum indício. A gente está é, falando isso aqui só para mostrar como, como é, 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 é difícil você imaginar o santa é, é, tomando um rumo diferente que não o acesso. Na prática é isso que a gente está querendo dizer, a gente meio que fica escolhendo as palavras, tipo, sei lá, por tabu mesmo, é, é, ou o que quer que seja, mas é, pelo que a gente está acompanhando, da, não apenas do aproveitamento, né, mas da performance do santa, é, como eu estou dizendo, o roteiro, né, o, o jeito como vence, não está vencendo baba, está né, vencendo um jogo duríssimo, está tá vencendo quebrando tabu, né, é, é, e quebrando tabu em adversidade assim de estar tá com o time esfacelado É disso que a gente está falando, que é, não é que a gente ache ou a gente pense que pode ser factível que o Santa eventualmente saia dos trilhos, não é isso é que só o Santa saindo dos trilhos para esse acesso não vir é, tendo em vista aí o que o futebol que o Santa tá mostrando é, e a quantidade de pontos que ele tá conseguindo fazer né?
2: Celso, Vamos... só, só pra finalizar aqui dos últimos 23 jogos do Santa Cruz 23 jogos o Santa tem uma derrota pois uma é. derrota e pro Vila Nova lá fora pelo amor de Deus.
0: Pois é, exatamente. Bom, acompanhando o, o resultado lá, né, do vencedor do primeiro turno do nosso bolão, o bolão dos apoiadores lá do Clube 45. Aproveitando aqui, né? apoia.se barra Clube 45. É, fiquei, confesso que eu fiquei com, com aquela inveja, velho. Fiquei, bateu ali. Bateu no, 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 na fraqueza né, No emocional Porque aquela diariazinha No Vilagem, meu amigo Aquele periodozinho ali no Vilagem Estava precisando demais Ia cair bem demais Esse Tô anúncio de demais, mais, foi
1: maestro. importante para eu lembrar de colocar meu bolão Eu fiquei perto de, de levar semana passada Foi mesmo, tá vendo Foi. Aí? Tem é. dois bolões é, eu, eu fui o segundo lugar do bolão do, do, do bolão O primeiro O do PS5 eu fiquei bem mais atrás O PS5 tem muito profissional jogando, meu irmão. Tem. A turma entrou pesada ali. Tem tem, tem muito profissional ali.
0: A turma não vai brincar não, pô. Valendo o PS5, mas também valendo a diária no Vilagem, a turma vai pesado. A turma vai trincado. E eu confesso que agora, mas estava mais para... A largada foi foi muito forte. Foi forte, foi forte. E e realmente bateu bateu forte também, viu? Eu estava querendo demais aproveitar. Uma temporada ali no village para recarregar as baterias, para vir com força total, e é isso que, inclusive, a gente sugere para os nossos ouvintes, né, velho? Se você tiver a oportunidade, dê uma olhadinha no, no site do village, vira e mexe, você vai encontrar preços promocionais, e o nosso código lá é cumulativo, né? Podcast45, depois que você escolher as suas reservas lá, você definir o período que você vai ficar, o tipo de acomodação que você vai querer, coloca lá o nosso código podcast45, você vai tomar um susto, velho. É um desconto bem significativo e que realmente acaba fazendo a diferença, acaba pesando. Na hora de você definir onde é que você vai escolher para passar aí um, um período de felicidade ao lado das pessoas que você ama, tá bom? Galinhas.com.br, Nosso código, você já sabe, é o podcast 4-5 Mestre, já fica por aqui para gente é, seguir analisando esse jogo a partir dos destaques. Agora, é, E eu queria também que, se possível, você começasse é, com sua visão sobre Michael Clayton, né? A partida que ele fez, se é suficiente para assegurar o topo do pódio. Aí
1: foi o melhor da partida, e não é só por causa do pênalti, não é depois, logo depois do pênalti, tem um lance uma descida pela esquerda, ele sai meio que de joelho e defende o jogador entrando sozinho no remo. Foi uma partida muito boa. Ah, É o que eu falei, eu eu apontei um vacilo, se teve outro, 90 minutos passou batido por mim. Mas eu apontei um vacilo durante a partida, ainda assim um vacilo tático, de uma saída de jogo, não foi o trabalho clássico do goleiro, porque esse é trabalho do goleiro também, mas o trabalho clássico do goleiro, debaixo da trave, defesa, reflexo, aí ele foi, foi muito bem. E... É como, e é como o Diego falou, assim nessa temporada inteira, isso não é, não é a casa do Michael Clayton. É um... É um é uma, possivelmente a maior revelação do Pernambuco essa temporada. Dos jogadores que saíram da base de Pernambuco. É, tem, tem jogadores que, que subiram bem, mas que já, tinham, já estavam jogando é, antes. Por exemplo, o Adriel está fazendo um grande ano na defesa, pelo menos no Campeonato Brasileiro, mas ele já tem uns dois anos como profissional. Michael Clayton onde surgiu esse ano, tipo, um jogador da base desse ano, eu acho que ele é a revelação de Pernambuco nessa temporada. E é uma revelação num nível alto. Que vez em quando, também que negócio tem, aconteceu, infelizmente, de ter, ao longo nos últimos anos, revelações com sarrafo mais baixo, ou seja, é a revelação porque tinha que alguém ser. Como também o Pernambucano tinha, né? o craque do Pernambucano, e nem sempre era o craque, porque o acabava sendo um pouco ruim. Mas nesse caso, é uma revelação de nível técnico alto. E ano passado Essa é a segunda vez Que o Santa encontra um goleiro No nível alto De forma, entre aspas, inesperada A aspa, obviamente, porque se o cara foi trabalhado na base É porque ele vem sendo observado Para ter o potencial Assim como foi Anderson no ano passado Só que Anderson não ia ser o titular Ele acabou pegando a titularidade E e mesmo o Santa Cruz Tendo um ano ruim Caiu na primeira fase da Série C Em 2019 E ainda assim o desempenho do goleiro, não do, não dele do time, porque o time foi ruim, mas o desempenho do goleiro, o levou a, a ser convocado uma vez para a seleção olímpica. E eu, eu acho no das maiores sacanagens que eu já vi de seleção nos últimos tempos. No blog eu sempre coloco o critério de pra, pra, no, no meu levantamento. A, a convocação é só quando o cara estava no clube. É óbvio que Anderson foi convocado por tudo que ele fez no Santa Cruz. Mas ele foi, só foi convocado quando ele chegou no Atlético Paranaense. Assim, foi uma coincidência muito grande. Acho que uma e, semana depois, Cássio, é, é, assim, se tivesse sido um, uma semana antes, ele teria sido, teria, sai a lista lá, é, o treinador da seleção brasileira convocando Anderson, Santa Cruz, não foi. foi an, o cara foi convocado sem fazer nenhum jogo no Atlético Paranaense, zero, nenhuma partida. E, e nem era para o profissional, ele foi jogar o sub-23 do Atlético. Então, assim, e para o Santa Cruz teria sido muito importante, para você ver como essas pequen, como o que causa um pouco de raiva disso, é porque para o Santa aquilo teria sido muito importante, depois de muitos anos, que são quase duas décadas, o Santos teria colocado um jogador na seleção brasileira, mesmo é, no caso de base, mas a seleção querendo ou não, a seleção olímpica é a, a última categoria de base, tirando a, a profissional, é a seleção mais nobre que tem, Então, e não foi. Aí o Santa Cruz perdeu o goleiro, e para esse ano, o Michael Kleito não era o goleiro. Aí ele começa, na mesma situação, o Santa Cruz com dificuldade para encontrar o goleiro, quem, quem começa não vai bem, e... O cara desponta numa velocidade, assim como foi Anderson. Anderson despontou de forma muito rápida. No caso de Anderson, muita gente dizia o goleiro reserva é bom, o goleiro reserva é bom. Eu não acompanhava o treino dessa forma, não sabia, mas eu eu, eu via muitas essas essas recomendações. O goleiro reserva é bom, mas o titular tem mais nome e tal. Quando o reserva pegou o lugar, não saiu mais. No caso de Michael Clayton, esse já era um pouco difícil, porque como ele vinha da base, então o acesso aos treinos era uma coisa menor. Mas quando ele pegou a oportunidade... Foi assim, de forma muito intensa também, como foi antes. São dois anos seguidos com cenários bem parecidos né, nessa questão do camisão. E assim, sorte, né? Porque é difícil encontrar a posição e você meio, meio encostar dentro do seu próprio elenco, o goleiro tá lá. Aí, a Michael Clayton foi o destaque do Pernambucano, foi bem em vários jogos com desafio técnico acima do, do, do Santos. O Santos nesse ano está na Série C, mas jogou jogos de primeira divisão várias vezes. Bahia, Atlético-Guaniense... É, Fortaleza, Esporte, assim, teve, teve jogos de, de primeira divisão, jogos de, 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 contra times da segunda divisão, foi, foi testado. E nesse momento é, ele vem desempenhando um papel que inclusive dá de, de uma sinalização de saúde financeira para o Santa, porque assim, tendo um contrato bem amarrado, é, um, é, é difícil que ele, que ele não venha despertando interesse, é um, é um cara de muito reflexo que precisa trabalhar algumas características a saída do gol como o Diego lembrou do gol olímpico acho que foi uma falha de posicionamento dele de uma, um, e, e sobretudo de reação uma bola cruzada do escanteio é, a saída de jogo mas aí é mais os treinadores usando isso então se muitos treinadores estão usando isso ele precisa ele, vai, ele precisará se adaptar rapidamente mas isso é mais, ah, o reflexo que aí é uma característica do cara o cara tem ou não tem você você, não dizia, você porra o cara O cara nasce com isso, o cara nasce com essa aptidão. Tem coisas que você pode treinar para melhorar, e outras você simplesmente nasce dessa dessa forma. E e isso ele tem. Então, ele tende a ser um goleiro com bom mercado para o Santa, mas enquanto ele está nesse momento no Santa, defendendo para o Santa, é muito bom ter um goleiro desse, porque é óbvio que não é um padrão na terceira divisão. É óbvio que... Poucos times da terceira divisão têm um goleiro de um nível nesse momento, de um nível próximo a esse nesse momento. Eu estou dizendo isso porque no, do grupo A não tem. Mas eu estou falando isso porque eu não conheço tanto os do, do grupo B, mas no grupo A não tem. Então o Santa Cruz está muito bem servido e ele foi sim o, o melhor dessa partida em Belém. Ah, mas eu também destaco Célio e André. Eu, eu, eu boto a Livel em menção, em menção honrosa. É, porque ele tinha ido muito mal, eu fiz uma crítica dura no último jogo, e você costuma dizer que o justo é o, e, é, o óbvio, né? o justo é o justo. Essa partida onde teve um, onde teve um esforço muito grande com a, uma, um, um time completamente remontado na defesa, e eu acho que ele. Que, tanto ele quanto o Célio, que os dois zagueiros, tiveram uma participação muito boa, que, inclusive para ajudar Michael Clayton, senão seria um bombardeio infinito. <risos> Mas assim, eles, eles tiveram uma participação. É, bem decisivo para esse jogo também.
0: Diegão, é, você já elogiou bastante a é, atuação de Michael Clayton, né? Como um todo, na verdade, o trabalho de Michael Clayton aí. Mas queria a sua análise especificamente aí sobre o jogo dessa noite contra o Remo.
2: É, Celso, só assim um adendo ao comentário de Cássio, Assina embaixo de tudo que ele falou sobre Michael Clayton, mas assim só para lembrar que o Santa Cruz vinha de antes de Anderson com uma interrogação muito grande de quem seria esse goleiro porque o Júlio César que depois de sair do Náutico veio para o Santa não se firmou o Thiago Machowski longe disso muito longe disso e ficou assim esses dois essas duas lacunas né? depois viveu viveu
0: aquele aquele período de de ressaca pós-ídolo, né, velho? Pós-Tiago Cardoso ali, aquela sombra pesada ali foi difícil, foi complicado.
2: E tanto é, Celso, que a aposta do Santa para esse ano era exatamente a volta de Thiago Cardoso. Parece até que, assim, por esse ano ter toda essa questão da pandemia, faz um pouco ficar mais distante do começo da temporada, mas Thiago Cardoso era para ser esse nome. E assim, também com uma interrogação muito grande, porque ele passou pelo Botafogo do, de, de Ribeirão Preto, também com uma interrogação. Botafogo subiu de divisão da C para B, mas Tiago Cardoso não foi o expoente que ele foi no Santa Cruz, mas acreditava-se que no Santa ele poderia resgatar, mas assim, era uma interrogação tão grande que até o Thiago Cardoso tinha dele mesmo, tanto é que ele decidiu se aposentar antes mesmo do que ele esperava que acreditava seguir. E Maicon chega recebe essa camisa, veste... já no primeiro jogo contra o Bahia... faz uma partida quase impecável... na estreia dele como profissional... contra o maior orçamento do Nordeste... da história... e o cara faz um ótimo jogo... e assim... o ano todo foi provando em cima de provação... provação em cima de provação... errou, falhou... mas vai se provando cada vez mais... e assim... só para não chover mais no molhado... ele é sim... o cara que ganha assim, aqui esse destaque de melhor da partida não só pelo pênalti, mas teve defesa importante de cabeça ainda no começo do primeiro tempo, do segundo tempo teve também do primeiro tempo enfim, foi um cara impecável durante todo o jogo mas assim como o Cássio destacou outros nomes eu também vou destacar outros mas também faço menção Rosa a Eli Velton e Célio que fizeram uma boa partida também, mas eu queria destacar Bileu fez um bom jogo, um bom jogo seguro e o quanto o Santa Cruz caiu de rendimento depois que ele saiu de jogo e de Dira, eu coloco esses dois nomes aqui também, mais uma vez não que o Santa Cruz tenha feito uma partida excepcional, mas assim como foi a partida como o Ferroviário em que o Ferroviário foi melhor o Santa Cruz matou com 3 a 0 hoje também foi muito nesse estilo de jogo, em que o Santa Cruz matou quando teve as oportunidades Cinco finalizações dois gols, não lembro quantas finalizações teve contra o Ferroviário mas também foi abaixo do adversário e mesmo assim foi eficaz E por isso que eu boto esses dois também nesses melhores em campo. E
0: entre os piores da partida, Diego? Já está por aqui, já está com o microfone aberto, já responde se tem algum destaque negativo do jogo.
2: Ah, tem. Tem sim, tem sim. E eu vou começar de baixo para cima. Eu vou disputar aqui dois nomes. O primeiro, o Leonan. O Leonan não do meio para frente. O Leonan do meio para trás. É um cara que tem uma deficiência muito grande nessa parte defensiva dele. não hoje levou bola nas pernas. Bola nas pernas. Tipo, ah, beleza, acontece, é de jogo. Mas não foi uma vez só. Foi quase duas vezes no, no segundo tempo que também teve uma, uma situação desse jeito. E é um cara que deixa muito buraco. E a ponto de justificar, de alguma forma, ele ser reserva de peri. Tipo, peri é muito fraco tecnicamente. Mas você vê essa partida de Leonan hoje, você faz... Porra, Peri, não é tá tão ruim assim não, velho. Porque realmente o Leonan tem muita deficiência na defesa. E é como o Cássio falou do Martelotti não perder o que o Santa Cruz tinha com o Itamachula que era essa segurança defensiva. E o não pode perder isso, porque a partir do momento que ele perde isso, o Santa Cruz desequilibra. Como vinha desequilibrando nos primeiros jogos... E depois ele teve uma, uma segurança com isso. E essa segurança talvez tenha sido Peri, que mesmo reforçando aqui de novo, o quanto o Peri é fraco tecnicamente, mas ele está dando essa segurança a Então, se o técnico sente isso, eu, de certa forma, vai ser teimosia ou não dele, mas está dando certo, velho. São sete vitórias, enfim. Eu não só veio ser titular agora porque Peri estava suspenso terceiro cartão amarelo. Mas nos últimos quatro jogos, Peri era o titular e no último, inclusive, Leonel nem entrou em campo. Ele estava entrando sempre substituindo Peri, mas porque Peri cansava. E o principal, acho que o mais danoso, é Jeremias. Ah, mas fez o gol. Bicho, o pênalti que Jeremias comete é muito infantil. Um jogo desse, num quinto jogo, por exemplo, do quadrangular, o cara cometeu um pênalti desse. É muito. Pesado para o um clube. É muito. Assim. A, falta até palavra para descrever, porque é, é um erro muito grande de um jogador profissional. E ele que já tem uma carga muito grande de críticas nas costas dele. Ele entrou completamente desconexo do jogo, desconectado. Tanto é que eu é, estava comentando jogos na Rádio Transamérica, via falando que, assim, o Martelotti botou o Jeremias, mas ele precisa tirar o Jeremias, porque ele precisa precisava de uma cobertura para os laterais Leonan e Lourenço tava dando muito espaço, precisava de um volante mas não tinha volante no banco então assim, é, precisava dessa cobertura não tinha, ele acabou deixando Jeremias ele substituiu depois, tirou o Jaderson e colocou o Negueba também ineficaz e Jaderson é um jogador que tem uma, é, uma ofensividade, é um cara que tem uma velocidade e consegue dar um drible mas também cansou no jogo mas quem era para sair não era Jaderson era Jeremias Jeremias estava desconexo do jogo. O único lance que Jeremias apareceu no jogo foi o gol. Mérito dele? Mérito dele. Mas o demérito dele de cometer aquele pênalti infantil, extremamente infantil, foi muito maior do que o mérito dele ter aproveitado aquele cruzamento. Então por isso que eu boto ele aqui na primeira posição dos negativos.
1: Sobre o Leonan, a a, a visão de Diego foi o o clássico melhor que está no banco. Porque se Peri jogar semana que vem, a, a, a conversa sobre o Peri vai ser rigorosamente a mesma coisa. Ou seja, na verdade, o Santa Cruz tem... É, Le, Leona ainda não ganhou essa posição. Eu, eu acho assim que... É, é óbvio que o time tem deficiências Técnica, é, ele está muito bem na terceira divisão, e dos adversários, mas isso não significa que o Santa Cruz não tenha lacunas dentro do seu time, é óbvio que tem, uma de, e uma delas está na lateral esquerda. No caso de Jeremias, eu, eu, eu não acho que o erro do pênalti se sobrepõe ao gol, não. É, eu acho que foi grave, mas eu acho que ele se sobrepõe, não, porque o jogo, é, o gol, ele deu uma dinâmica completamente diferente ao que era a partida. A, a partida era uma partida de gol iminente do Remo porque o Santa Cruz não conseguia reagir, ou seja, era o gol iminente contra um time que não vinha chutando. Então, de repente, o, o gol, o gol de, de, de Jeremias, na verdade, tem um peso enorme. O que tem um peso menor é justamente o de Caio Mancha, que é os 45, quando o jogo já não tinha mais nada acontecendo. Então, eu, acho, eu, assim, eu concordo com a visão do pênalti de Jeremias, eu acho que ele, ele, ele falhou muito nesse lance, mas isso eu não consigo achar que, sobrepo, sobrepôs, que isso se sobrepõe ao gol que ele fez, escorando um cruzamento da, da esquerda. É, quem, qual foi outro jogador que tu citou, Diego? Desculpa. Foi Leonan, de Jeremias e... Só fiquei nesses dois. Nesses dois? Então eu vou fechar contigo. Não vou inventar vou evitar a roda aqui, não.
0: <risos> não, tem vezes que, que não tem muito o que fazer, não. nem Sempre a gente consegue fechar um pódio. Bom, é, o que a gente vai fechar aqui agora é o programa, né? Vamos aí, agradecer. Aí tu brincou com a sorte. Foi, jovem. Foi. Porque faltou? faltou. Vamos faltou. para o velho retrospecto. Vamos lá, ah, jovem. porque é. é verdade. Você o meu equívoco foi porque você é, trouxe o, 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 o tamanho do jejum, mas não falou, não atualizou, porque guardou aqui para o momento Valeu, certo. Então, é, momento vamos, certo. Vamos é o momento atualização, que eu lhe que é o momento Deve... que me <risos> então me interrompa no momento certo <risos> e traga traga a atualização do retrospecto para o mestre. É um é
1: um duelo bem interessante é um é um, inter... é um, um duelo norte-nordeste de, de muita história a, 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 no, futebol, no futebol brasileiro muito, muitas partidas são 45 jogos entre competições e amistosos a, o Santa abriu uma pequena vantagem mas o, acho que o confronto de uma forma geral ainda é bem equilibrado mas o Santa leva vantagem São 19 vitórias do Santa Cruz 42% dos jogos 10 empates, 22% dos jogos E 16 vitórias do Remo Que dá 35% das partidas
0: Mas desculpa, 19 a 16 Você falou, não foi?
1: É, 19 vitórias do Santa, 10 empates E 16 vitórias do Remo
0: Beleza, tranquilo Então de fato um confronto Bem equilibrado aí Entre Santa Cruz e Remo é, isso só reforça o tamanho desse 2x0 lá no Mangueirão do time de Marcelo Martelotti. Obrigado demais aí, viu, galera, pela presença. Obrigado pela companhia. Valeu e desejo a todo mundo um ótimo fim de semana. Forte e um abraço. Um bom voto. E um bom voto, é verdade. Por favor. Forte abraço. <risos> Por favor. E até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.